0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Auch von unserer Seite ein recht herzliches Willkommen zu diesem etwas anderen Kaminabend zum Thema Perspektiven in Europa nach der Ära Merkel. Wir werden uns heute Abend mit drei Themengebieten genauer beschäftigen und sind da sehr glücklich, Sie, Frau Münch und Herr Leifert, heute Abend hier auch begrüßen zu dürfen. Die Themengebiete sind so gestaltet, dass es am Ende jedes Themengebiets die Möglichkeit geben wird, Fragen zu stellen. Das weicht etwas ab von den Kaminabenden, die wir bis jetzt kennenlernen durften in der Bayerischen Eliteakademie. Ich bitte euch deshalb, die Fragen ähm, spezifisch zu den Themen zu stellen und wir werden die dann bündeln und hier vorne dann weitergeben. Es wird keine Folgefragen geben, wie man es sonst so kennt. Thematisch werden wir uns jetzt erstmal ganz aktuell mit der Bundestagswahl auseinandersetzen, uns fragen, was das für Europa bedeutet und für Deutschland. Im zweiten Themenblock geht es um Narrative in Europa. Was für Narrative brauchen wir oder welche schwirren hier gerade durch den Raum? Und letzten Endes wird es dann im dritten Themenblock um die Implementierung von Werten gehen. Was für Clashes gibt es da? Wo haben wir Probleme? Wo muss Europa sich weiterentwickeln? Was man in den Umfrageergebnissen sehen konnte, ist, dass gerade unter den ja, jüngeren Stipendiaten und Stipendiatinnen hier eine sehr starke Tendenz war zu, zur Wahl für die FDP und die Grünen. Wenn wir uns das anschauen mit den Bundestagswahlergebnissen von 26.09. ist es relativ repräsentativ für die jüngeren Leute, nicht für die Gesamtbevölkerung, aber für die jüngeren Leute, die ja sehr stark Eben, die FDP und die Grünen gewählt haben. Wenn wir jetzt auf die nächste Slide gehen, sehen wir das einmal noch für Gesamtdeutschland. Und da würden wir uns jetzt an der Stelle einmal fragen, Herr Leifert, was haben diese Ergebnisse, wie wir sie jetzt vor ein paar Wochen bekommen haben, was hat das in Brüssel ausgelöst? Also Sie waren ja sieben Jahre lang Korrespondent in Brüssel und diese Bubble, die ja gewissermaßen dort ist, wie wurde da das Ergebnis aufgenommen?
2: Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt darauf eine ganz homogene Antwort geben, aber schon die Frage ist ein Beispiel oder die Antwort auf die Frage ist ein Beispiel für dieses sonderbare Phänomen, mit dem wir es zu tun haben, wenn wir über dieses Brüssel reden. Denn die Frage kann man nur beantworten, wenn man die Antwort immer beginnt mit dem Satz, kommt drauf an, wen Sie fragen. Fragen Sie zum Beispiel die Journalistenblase, dann müsste man da auch wieder zwischen den deutschen und den ausländischen Journalisten unterscheiden. Die deutschen Journalisten würden wahrscheinlich als erstes sagen, Mist, dieses Ergebnis stiehlt uns jetzt erstmal die Show. Medial werden die nächsten Monate jetzt erstmal in Berlin spielen und wir dringen mit unseren Brüsseler Themen hier nicht mehr durch. Ausländische Journalisten, ob jetzt aus Ungarn oder Polen oder aus Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, würden wahrscheinlich sagen würden wahrscheinlich gar nicht mal Ihr Erstaunen über diese einzelnen Parteiergebnisse zum Ausdruck bringen, sondern vor allem gebannt vor der Frage stehen, wer wird die neue Angela Merkel oder der neue Angela Merkel? Wer folgt dieser Frau nach, die jetzt 16 Jahre lang Europa im Laufe der Jahre dann immer mehr geführt hat? Wenn Sie unter den einzelnen Parteifamilien im Europäischen Parlament fragen würden, dann würden Sie wahrscheinlich bei den deutschen Christdemokraten die gleichen Reaktionen und Antworten bekommen wie in Deutschland auch. Entsetzen über dieses Ergebnis und dann auch nochmal aufgesplittert zwischen den CSU und den CDU-Mitgliedern im Europäischen Parlament, die, glaube ich, mit so einem Ergebnis nicht gerechnet haben. wenn Sie die Parteifamilien aus anderen Ländern beispielsweise fragen, dann würden sie wahrscheinlich ähm, einen großen Aufschrei von Jubel über dieses FDP Ergebnis sehen. In anderen Ländern gibt es ja viel stärkere liberale Parteien. Es gibt unter den Staats- und Regierungschefs, glaube ich, inzwischen fast acht, die aus dieser liberalen Parteifamilie kommen. Für die ist es gar nichts Ungewohntes, dass Liberale solche Ergebnisse einziehen. Und so könnte man das jetzt von Land zu Land durchdeklinieren. Das orientiert sich nach den Parteifamilien, aber auch nach den Nationalitäten. Italienische, französische, spanische Abgeordnete gucken natürlich stärker als vielleicht Leute aus anderen Nationalitäten auf die Frage, wer wird deutscher Finanzminister. Es gibt... Wird zumindest immer geschrieben, ich bin ja jetzt ein paar Monate weg aus Brüssel, die Behauptung, dass es einen großen Horror vor einem Christian Lindner als Finanzminister in Italien und Frankreich ähm, gibt. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das stimmt, aber wenn es stimmt, ähm, gibt es genauso im linken Lager oder unter den linken Parteien messianische Halserwartungen an einen SPD-Kanzler Olaf Scholz. Ich glaube, dass auch diese Erwartungen am Ende enttäuscht werden. Wenn es denn zu einer Ampelkoalition kommt, glaube ich, wird die zunächst mal ganz viele Illusionen und ganz viele Erwartungen in Brüssel enttäuschen müssen. Frau
3: Professor Münch, da möchte ich gleich auf, aufsetzen. Die Sondierungsgespräche laufen ja noch, aber wir können, wenn man den Kommentatoren glaubt, eigentlich schon fast davon ausgehen, dass es auf eine Ampelkoalition zusteuert jetzt bei der neuen Bundesregierung. Das Türchen Jamaika ist noch offen. Mit welchem konservativen Kanzler das dann wäre, ist noch offener. Aber dass die Grünen zumindest an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein werden und auch die FDP, das kann man ja zumindest mal für die Zwecke dieser Diskussion unterstellen, und ähm, da stellt sich die Frage jetzt mit diesem Shift, der dann doch in deutlich linkere Richtungen geht als die vergangene Große Koalition, zumindest ist das, wird das erwartet, ähm, da stellt sich die Frage, welche Auswirkungen, welche Implikationen hat dieser Shift in Deutschland zunächst mal für Deutschlands Position in Europa, aber dann auch, welche Auswirkungen ähm, gehen damit einher für gerade junge Menschen in Europa?
4: Also mit Blick auf die Bedeutung einer voraussichtlichen, sicher halte ich es noch nicht, einer voraussichtlichen Ampelkoalition, würde ich sagen, das ist relativ irrelevant. Der Unterschied zwischen einer Jamaika-Regierung, Jamaika-geführten Bundesregierung und einer Ampel-Bundesregierung mit Blick auf Außenpolitik und mit Blick auf die Europapolitik wird nicht allzu groß sein, weil im Grunde der Unterschied besteht zwischen SPD und CDU und das ist bekanntlich in Sachen Außenpolitik und Europapolitik kein so dramatischer Unterschied. Man kann den Punkt, den Herr Leifert natürlich gemacht hat, einbringen mit Blick auf einen Finanzminister, den hätten wir gegebenenfalls in beiden Koalitionen. Also das ist schon mal nicht die Unterscheidung. Die Grünen mit mit einem stärkeren Fokus auf Klimapolitik hätten wir gegebenenfalls in beiden Koalitionen. So ist der Unterschied vor allem mit Blick auf die Freude des Geldausgebens und der Verschuldung vielleicht leicht unterschiedlich zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten, aber auch nicht allzu groß. Also da ist eigentlich eher die FDP, die den Unterschied macht. So gebe ich Ihnen die Antwort, die ich allen ausländischen Journalisten, von denen ich in den letzten Wochen zuhauf gefragt worden bin, was von der Bundesregierung aus europäischer Sicht zu erwarten ist, würde ich zunächst mal sagen, dramatisch werden die Unterschiede nicht mit Blick auf die Europapolitik und wie gesagt, der Unterschied, der sich ergibt im Vergleich zur großen Koalition, den werden eher die Grünen und eher die Liberalen herstellen, aber nicht die beiden Unterschiede Jamaika und Ampel. Was natürlich noch sein kann, was wir alle nicht ausschließen können, ist, dass wir womöglich doch noch irgendwann, vielleicht im Mai nächsten Jahres, mit einer großen Koalition wieder enden Wobei ich das für relativ unwahrscheinlich halte, weil daran ja sich die CSU nicht beteiligen würde. Aber nach der Bundestagswahl 2017 gebe ich nicht vor Abschluss des Koalitionsvertrages wirkliche Prognosen mehr ab.
2: Wenn ich daran vielleicht noch eine Antwort anschließen darf. Bei allen Unterschieden, die in Brüssel über die Bewertung dieses Wahlergebnisses herrschen, gibt es eine Gemeinsamkeit. Und das ist das, was Frau Münch gerade angeschnitten hat, nämlich der Wunsch und die Hoffnung oder die Bitte, dass es möglichst schnell geht. Da gibt es viele, die noch unter dem Trauma zu leiden haben von 2017 und man muss ja dann sagen Schrägstrich 18, wo es glaube ich gute sechs Monate gedauert hat, bis dann eine Bundesregierung da ist. Man sollte das nicht unterschätzen. Die Zeitfenster oder diese, ja doch, Zeitfenster oder Luken, in denen in Brüssel Politik gemacht wird, die sind nicht besonders groß. Die öffnen sich, dann schließen sie sich mal wieder. Klar, Brüssel ist es gewohnt, dass einzelne Mitgliedsländer bei 27 auch nicht erstaunlich mal handlungsunfähig sind oder nicht sprechfähig sind, hm. wie jetzt Österreich zum Beispiel, wie jetzt Deutschland <lacht> gerade. Ähm, aber da macht es schon einen Unterschied, ob wir da über Deutschland oder Frankreich oder Italien oder Spanien reden oder über die Slowakei mit, mit allem Respekt. Aber das ist in der Praxis so, dass das jetzt gerade eine Zeit ist, wo in Brüssel, sei es im Parlament, in der Kommission oder bei Gipfeln, im Rat, wo auch immer, keine großen Entscheidungen getroffen werden können, oder werden, weil Deutschland nicht sprechfähig ist.
4: Genau, und Frankreich nächstes Jahr die Präsidentschaftswahl
2: hat. Nächstes Jahr die Präsidentschaftswahlen. Also wenn man dieses Fenster nochmal öffnen will mit der ausgestreckten Hand von Macron, falls die überhaupt noch ausgestreckt ist, ist ja schon sehr lange her, wenn dann ist die jetzt eingefroren, ähm, dann wären da jetzt vielleicht, wenn es zu einer deutschen schnellen Regierungsbeteiligung kommt, noch ein paar Wochen, wo man darauf noch äh, eingehen könnte, aber viel Zeit bleibt da nicht. Und das ist ein Faktor, der in Deutschland
1: oft unterschätzt wird. Aber Herr Leifert, also jetzt hieß es ja gerade so ein bisschen, ja an sich spielt es erstmal gar nicht so einen großen Unterschied, ob wir jetzt Jamaika oder die Ampel kriegen. Aber würde nicht trotzdem eine grüne Regierungsbeteiligung schon auch einen Unterschied machen, wenn wir auf Themen wie die NATO blicken oder Auslandseinsätze der Bundeswehr und solchen Thematiken, die sich dann mehr um die Außenpolitik Europas drehen?
2: Ich
3: möchte ergänzen, eben auch im Unterschied zur großen Koalition bisher, jetzt weniger als zwischen den beiden möglichen Koalitionen mhm. in der neuen Regierung.
2: Also für die Brüsseler Bühne ist das ja zunächst mal gar nicht so relevant, weil die großen militärstrategischen Fragen nicht in Brüssel entschieden werden. Bei der NATO vielleicht noch eher, aber die Fragen die bei in Brüssel liegen und jetzt auf die EU zukommen, liegen, glaube ich, nochmal vor der Frage konkreter Militäreinsätze, sondern da stellt sich die Frage, was will, was will Europa überhaupt militärisch erreichen? Wollen wir wirklich gemeinsame Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik machen? Wollen wir ein gemeinsames Militärbudget? Wollen wir gemeinsame Beschaffung? Ich glaube, das sind Fragen, die anstehen und da gibt es durchaus unterschiedliche Akzente. Die gehen aber auch durch die einzelnen Parteien hindurch. Es gab auch unter vielen führenden Grünen eine große... Sorge will ich es noch nicht nennen, aber vielleicht Unsicherheit über die Frage, was für eine Fraktion entsteht da eigentlich im Bundestag. Die Grünen trotz schwachen Wahlergebnisses haben sich ja, ich glaube, mehr als verdoppelt. Und das ist nicht unerheblich für eine Fraktion, wenn plötzlich die Hälfte, der also weit mehr als die Hälfte der Abgeordneten komplett neu ist, keine Parlamentserfahrung hat, natürlich mit viel Idealismus in den Bundestag äh, kommt. Und das ist ein anderer grüner Fraktionsmainstream, als wir ihn vorher hatten. Und ich glaube, davon geht eine gewisse Unsicherheit aus, auch für die Themen, die Sie genannt haben. Ich glaube aber, dass in Brüssel, weil das grüne Thema jetzt sowieso in den letzten zwei Jahren so vordringlich geworden ist und so viel Fahrt aufgenommen hat, da spielen die Parteiunterschiede gar nicht mehr so eine große Rolle. Also da ist Frau von der Leyen, wenn Sie die Augen zumachen und Frau von der Leyen reden und hören und die Stimme nicht kennen, dann könnte das auch <lacht> jemand von den Grünen sein.
4: Das sagt die CDU auch immer.
2: Und das sagt die CDU <lacht> auch immer, ja. Ganz genau. Aber ich glaube, der Akzentunterschied ähm, bei, dieser, bei dieser neuen oder vermeintlich neuen Koalition, die wir jetzt haben, wird eher bei den Liberalen liegen. Und zu den wirklich nächsten konkreten Fragen, um die es ja in Brüssel geht, ist zum einen die Fortsetzung oder die, die Vollendung des ähm, eu recovery funds, also des Wiederaufbaufonds, da geht es ja wirklich um dreistellige Milliardenbeträge, die dann verteilt werden. Und dann anschließend um die Frage, wollen wir das, was wir da jetzt aufgesetzt haben, mal verstetigen mit der gemeinsamen Schuldenaufnahme? Da war die Antwort in Deutschland bisher immer Nein. Ähm, viele projizieren jetzt auf einen sozialdemokratischen möglichen Kanzler die Hoffnung, ach vielleicht geht ja doch was in Sachen Eurobonds und, und äh, Verstetigung von Schuldenaufnahme. Das wird eine spannende Frage und da gibt es auch in der SPD sehr unterschiedliche Auffassungen. Und Olaf Scholz hat mal bei einer anderen Frage den schönen Satz gesagt. Ich glaube, es war zum Thema schwarze Null. Ein deutscher Finanzminister ist halt ein deutscher Finanzminister, <lacht> egal ob er Sozialdemokrat oder Christdemokrat ist. Und ich glaube, das gilt auch für die europäische Ebene. Da werden sich viele noch daran gewöhnen müssen, dass auch ein sozialdemokratischer deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz, alles im Konjunktiv, ähm, vermutlich auch nicht für eine gemeinsame Schuldenaufnahme als Dauerprinzip der EU wäre.
4: Aber wo Sie, vielleicht um da noch mal einzuhaken, mit Ihrem Punkt mit den Grünen, wo die den Unterschied zur bisherigen großen Koalition machen, aber eben nicht zwischen Ampel und Jamaika, ist natürlich in dem Beharren auf Rechtsstaatlichkeit und in dem Beharren auf Menschenrechte mit Bezug auf äh, europäische Außenpolitik und natürlich auf rechtsstaatliche äh, Kriterien innerhalb der Europäischen Union. Also insofern, äh, da dürfte in Ungarn, in den Polen sicherlich nicht die Sektkorken geknallt haben.
3: Das heißt, der Horror der europäischen äh, Kolleginnen und Kollegen besteht eigentlich eher vor einer Außenministerin Baerbock als äh, vor einem Finanzminister Lindner?
4: Ob jetzt da die Außenministerin, falls Frau Baerbock sich das Amt antut, in dem sie eigentlich dann gar nicht sehr viel Einfluss haben wird, weil wir alle davon ausgehen können, dass es vermutlich einen Bundessicherheitsrat geben wird äh, und dann eine Verlagerung von außenpolitischen Kompetenzen ins Bundeskanzleramt geben wird. Also wenn sie klug ist, sucht sie sich ein anderes Ministerium raus, auch wenn sie vom Völkerrecht herkommt. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, dass das also im Grunde... Äh, eigentlich die, eher diese Frage ist, äh, auf welchen Prinzipien man, äh, welche Einhaltung man stärker berücksichtigen wird. Und da könnte es schon sein, dass die Grünen ein bisschen mehr drauf drängen als die Sozialdemokraten.
3: Vielleicht noch mal in den innenpolitischen Raum geschwenkt. Ähm das gleiche Problem wie die Grünen, Problem, wenn man es so nennen möchte, apostrophiert, hat ja auch die SPD, auch die SPD-Fraktion ist enorm gewachsen, hat enorm viele ähm, USOs im Grunde in, äh, in Bundestagsmandate gespült bekommen. Ähm, für wie schwierig halten Sie es da eine klare Linie
4: durchzuziehen als neue Bundesregierung, wie gesagt hypothetisch Ampel? gilt natürlich das Gleiche für, wie für die Grünen. Es ist immer natürlich, Menschen lassen sich aufstellen für ein Amt, für ein Mandat, äh, weil man ja gewisse Grundüberzeugungen hat und natürlich äh, möchte man zunächst mal, hofft man selbst als äh, Bundestagsabgeordneter, obwohl man da schon einiges wahrscheinlich abgeschliffen bekommen hat, hofft man natürlich immer noch auf einen gewissen Einfluss und gleichzeitig wird man relativ schnell die im Grunde versuchen in, in Strukturen einzubinden. Und Uh, jemand, der in den Bundestag als Kandidat uh, dann eben erfolgreich einzieht, hat auch schon politische Erfahrung, uh, hat kommunalpolitische Erfahrung, zum Teil landespolitische Erfahrung. also selbst als Juso. Uh, als und die sind ja zum Teil auch nur im Alter von Jusos. Das müssen die jetzt nicht per se Juso, uh, überzeugte Jusos sein, uh, nur weil sie unter 35 sind. Uh, also ich gehe mal davon aus, dass die Einbindung relativ schnell geschieht. Uh, das wissen Fraktionsvorsitzende recht geschehen geschickt, Hand äh, zu haben.
2: Vielleicht noch einen Punkt, weil wir die Kabinettsmitglieder durchgegangen sind. Der Vollständigkeit halber, glaube ich, müsste man die Frage der Innenministerin oder des Innenministers noch mit einbeziehen. Es ist immer noch die ganz große offene Frage der Zukunft der europäischen Migrationspolitik. Mhm. Hier guckt natürlich Osteuropa sehr sehr genau hin. Und mhm. mit großen je nachdem, wen man fragt, mit großen Erwartungen oder großen Befürchtungen Richtung Berlin. Und ein grüner Innenminister, eine grüne Innenministerin, wäre, glaube ich, bei den Osteuropäern, bei der Visegrad-Gruppe, Glaube ich nicht egal.
4: Mhm. Und hätte wahrscheinlich wesentlich mehr Bedeutung als ein Außenminister. Also wenn Frau Berber klug ist, versucht sie das zu machen. Oder wagemutig ist, ob es klug ist, ist wieder eine andere Frage. Aber sicherlich nicht mit dem Heimatministerium dabei.
3: Das äh, leitet im Grunde nahtlos über zur nächsten Frage, die äh, im Grunde an Sie beide gerichtet ist. Wir haben schon gesehen, schwierig vorherzusagen, was genau äh, europapolitisch verhandelt werden wird von der neuen Bundesregierung, gerade auch, weil darüber geschwiegen wurde. Aber aus Ihrer Erfahrung als Wissenschaftlerin, als Journalist, wo, welche Themen, glauben Sie, werden jetzt in so einer Top 3 auf der europapolitischen Agenda der neuen Bundesregierung ganz oben stehen?
4: Also zwangsläufig muss die Klimapolitik, die ja ohnehin schon ganz vorne steht, also die steht schon dort aufgrund der EU-Kommission oder der Kommissarin. Also insofern, das, daran wird sich nichts ändern. Dann ist natürlich eine Frage, die Nach-Corona-Politik, die Wirtschaftspolitik nach Corona. Da haben wir einen sehr deutschen Blick darauf. Wir haben ganz vieles gelöst mit Geld was sich natürlich auch nicht ewig fortsetzen wird, aber wir werden stärker in den Blick nehmen müssen, dass es vielen europäischen Mitgliedstaaten eben nicht gelungen ist, weil sie nicht genügend Geld zur Verfügung haben. Also sprich, wie, wie schafft man es eigentlich, dieses Auseinanderentwickeln, noch weiter Auseinanderentwickeln der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wie schafft man es, das wieder herzustellen? Und dann würde ich sagen, spielt natürlich eine ganz große Rolle die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union im Vergleich zu den Großmächten, im Vergleich zu den USA, zu China, bedingt auch zu Russland.
2: Sehe ich auch so. Ich würde es ergänzen um die Frage, schon angesprochen, die Migrationspolitik. Ich glaube, sie ist genauso wichtig, wie sie aber auch aussichtslos ist. Also ich glaube, dass sich Europa und Brüssel in dem Punkt treu bleiben werden und auch wir in der nächsten deutschen Legislaturperiode da jetzt keine großen Würfe zu erwarten haben. Ich glaube, das wird beim kleinen Kleinen bleiben. Vielleicht wird man sich auf einen Minimalkonsens-Schlüssel in der Frage der Verteilung einigen. Da ist ja im Moment immer noch im Raum, naja, das, was wir Journalisten immer etwas flapsig rauskaufen genannt haben. Also, dass man einen Schlüssel entwickelt, de dem die Osteuropäer dann dadurch zustimmen können, dass sie für jeden Flüchtling, den sie nach dem Schlüssel aufgenommen hätten, äh, auf, hätten aufnehmen müssen, aber nicht aufnehmen werden, dann einen Geldbetrag zahlen, der dann anderen Ländern, die dann über Ihrem Schlüssel Flüchtlinge oder Flüchtende aufnehmen und so weiter. Das ist nach wie vor im Raum. Ich glaube mhm. aber nicht, dass wir da allzu große Sprünge zu mhm. erwarten haben.
4: Aber der Druck wird natürlich größer. Da haben Sie völlig recht, wenn wir uns überlegen, was in der Türkei im Augenblick los ist. Wir haben in der Türkei einen ganz großen Widerstand in der Bevölkerung gegen die Aufnahme weiterer syrischer Flüchtlinge beziehungsweise gegen den Verbleib syrischer Flüchtlinge in der Türkei. Also insofern kriegen wir relativ früh als Europäische Union und natürlich auch als Bundesrepublik äh, werden wir mit diesem Problem konfrontiert werden, dass die Türkei sagt, machen das nicht mehr mit.
2: Die Tatsache, dass es in dem Politikbereich jetzt relativ ruhig gewesen ist, hat keine wirklich politischen Gründe, die innerhalb der EU liegen, sondern es ist einfach nur darin begründet, dass wir keine großen Flüchtlingsströme hatten seit 2016. Afghanistan hat natürlich die Frage nochmal neu aufgeworfen und da werden wir, glaube ich, beim nächsten Punkt, der in den nächsten Jahren zwangsläufig eine Rolle spielen wird, zumindest in den Ankündigungen und programmatischen Reden, die Frage der Verteidigungspolitik. Es gibt Anfänge dazu, es gibt die Verteidigungsunion, ein großer Begriff für relativ viel Klein-Klein. Aber es gibt zumindest, sagen wir mal, bei mehr als der Hälfte der Mitgliedsländer den festen Willen, da mehr gemeinsam zu tun. Aber es wird dann schon schwierig bei der Frage, was das denn sein soll. Aber ich glaube, dass wir Fortschritte erleben werden bei der Frage von Beschaffungs Beschaffungswesen. Ich glaube, dass es einen naja, vielleicht nennenswerten Betrag als ähm, europäisches Verteidigungsbudget oder Verteidigungsfonds, wie auch immer man das dann nennen will, geben wird. Und die dritte Frage, an der Europa, glaube ich, nicht vorbeikommt, ist die Frage der EU-Reform. Das, was Macron vielleicht mit etwas viel Pathos und vielleicht mit etwas zu viel Ambitionen in den Raum gestellt hat, ist ja nicht weg. Und er ist belächelt worden nach dieser Sorbonne-Rede vielleicht für etwas zu viel Idealismus. Aber das, was Macron zu viel hat, haben, glaube ich, zu viele andere zu wenig. Und die Frage von EU-Reform, glaube ich, wird sich von Jahr zu Jahr dringender stellen. Da gehört alles Mögliche zu. Das kann so etwas Symbolisches sein wie die Verkleinerung der EU-Kommission. Da fängt es aber schon an. Sagen Sie mal einem Malteser, er kriegt keinen EU-Kommissar mehr. Also da wird es schon kompliziert. Und dann der großen Frage, in welchen Politikbereichen wollen wir Europa noch vertiefen? Wollen wir wirklich Sozialpolitik künftig gemeinsam machen? Das findet ja im Moment kaum statt. Das ist für Olaf Scholz vielleicht auch eher eine gute Nachricht als eine schlechte, weil es sonst für ihn schwierig würde. Und so könnte man das durchdeklinieren. Aber ich glaube, es gibt so viele... Konstruktionsfehler der EU, wo sich in der Analyse auch alle einig sind, so können wir nicht mehr im 21. Jahrhundert als ähm, Konstrukt EU-Politik machen. Ähm, aber in der Frage der konkreten Umsetzung hm. wird es dann oft äh, haarig. Aber ich glaube, das Thema wird trotzdem immer wieder neu auf die Agenda kommen.
1: Mit diesen politischen Akzenten würden wir jetzt aber erstmal die Möglichkeit geben, dem Publikum noch Fragen zu stellen. Gerne einfach melden. Ich versuche zu erkennen, wer sich meldet und um deutlich zu machen, ähm, wer die Frage stellen darf.
3: Und das nochmal zu wiederholen, äh, Fragen jetzt explizit zum Themenkomplex, Bundestagswahl, Implikationen des Regierungswechsels in Deutschland auf Europa, vielleicht auch etwas, was weiterführt, aber das Thema Grundlagen und Narrative, was Herr Leifert gerade schon angeschnitten hat, darauf kommen wir gleich.
1: Okay, ja guten Abend erstmal, danke Ihnen beiden, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Unterstellt, wir würden eine Ampelkoalition kriegen, da würde mich Ihre Meinung interessieren,
3: was Sie glauben, wenn es um Steuern geht, Steuererhöhungen, Steuersenkungen, wie würden sich der FDP und Grüne einigen?
2: Ich glaube aber, das ist die entscheidende Frage, ob es zu dieser Ampel kommt oder nicht. Ich vermute, dass dann dieser ganz kleine Finger, den die FDP schon ausgestreckt hat mit den Steuern für die großen Tech-Konzerne, dass das dann etwas wäre, was die anderen als die ganz große Steuererhöhung verkaufen würden, die sie ja versprochen haben und die FDP vielleicht sich dann treu bleiben könnte, indem sie sagt, diese dieses kleine Fenster haben wir ja immer geöffnet. Aber was andere Steuerfragen angeht, fehlt mir da im Moment die Fantasie. Ich weiß nicht, wie es Frau Münch geht.
4: Ja, also das ist natürlich genau die schwierige Thematik. Ich vermute mal, dass man, dass es nicht allzu schwierig sein wird, auf eine Vermögensteuer zu verzichten, die ohnehin verfassungsrechtlich nicht ganz unproblematisch ist und wahrscheinlich auch vom Aufkommen her nicht besonders dramatisch ist. Ich gehe davon aus, dass egal wer in Zukunft regiert, die nächsten vier Jahre äh, selbstverständlich mit dem zur Verfügung stehenden Geld nicht auskommen wird. Und dass so also ein großes Primborium äh, im Wahlkampf geführt worden ist, äh, um Fragen, äh, die eigentlich meines Erachtens sonnenklar sind, dass wir nicht äh, Corona-Pandemie, äh, deren wirtschaftlichen Folgen, die äh, die entstandenen Schulden, äh, den äh, Umbau zur einigermaßen klimafreundlichen Politik äh, und dann noch äh, eine komplette Modernisierung der Infrastruktur äh, und dass sich das quasi von selbst finanzieren soll und dann noch unter Einhaltung Haltung der Schuldenbremse fällt für mich unter Märchenstunde.
3: Wir machen es jetzt doch so, also wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne auch schon zwischen rein wir nehmen euch auf, aber sonst machen wir das jetzt tatsächlich einfach eine nach der anderen, solange sich die Fragen nicht stauen. Bitte.
1: Okay. Ähm, ja, guten Abend, mein Name ist Katrin Großhauser, ich bin aus dem 22. Jahrgang und wie ja in der Einleitung schon besprochen wurde, hat ja das Thema Europa jetzt im Wahlkampf eine relativ geringe Rolle eingenommen. Was mich interessieren würde, ist, was quasi damit ja in gewissermaßen einhergeht, ist, dass beispielsweise auch Parteien mit pro- oder pan-europäischem Fokus, wie beispielsweise die Volt-Partei, auch relativ gering ähm, abgeschnitten haben. Wie sehen Sie da ähm, in der Zukunft die Entwicklungen? Also sehen Sie da... Großes Potenzial oder ähm, zeigt die aktuelle Bundestagswahl und das aktuelle Ergebnis doch, dass das vielleicht für viele Bürger gar nicht so eine relevante Rolle in ihrer ähm, Wahlentscheidung spielt?
4: Also grundsätzlich kann man für alle Bundestagswahlen oder sagen wir mal für alle nationalen Wahlen statt feststellen äh, das ist nicht nur ein Thema in der Bundesrepublik, dass Außenpolitik und vom Verständnis der meisten Bürger ist die EU Politik Außenpolitik. Das spielt relativ selten eine Rolle. Uh, bemerkenswert fand ich, dass die Union uh, im Unterschied auch zu anderen Parteien uh, sich relativ kurzfristig noch entschieden hatte, man hatte das ursprünglich anders geplant, uh, die Europa- und die Außenpolitik ganz nach vorne ins eigene Wahlprogramm zu nehmen, hat es aber dann trotzdem nicht allzu sehr bespielt. Uh, aber uh, das ist das öffentliche Interesse an diesen Fragen ist nicht nur in den USA, da machen wir uns ja immer drüber lustig, aber das ist eben auch uh, in den Nationalstaaten nicht allzu stark ausgeprägt um, also insofern ist das durchaus was Normales, dass Volt, die sich per se dann pro-europäisch gegeben haben, nicht besonders gut abgeschnitten hat, scheint dann doch damit zu tun zu haben, dass eine Mehrzahl der Wählenden offenbar ein gewisses Grundverständnis für unser Wahlsystem hat und schlicht und ergreifend begreift, was eine fünf prozent hürde ist. Dass es also schlicht und ergreifend relativ schwierig ist, diese zu überwinden. Und also so würde ich mir das erklären. Also, insofern, also durchaus beides zusammenhängend. Ansonsten hat sich Volt nicht allzu dramatisch von Grünen und auf der einen Seite und der FDP von der, auf der anderen Seite unterschieden und hat eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal gehabt.
2: Also mich, mich hat das Phänomen, was Sie jetzt beschrieben haben, sowohl gewundert als auch ganz schwer irritiert. Ich gebe Frau Münch recht, die, die Ursachen sehe ich auch, aber damit hätte man das vielleicht 2017 noch besser erklären können oder 2013 oder 2009. Aber überlegen Sie doch mal, aus was für einer Legislaturperiode wir kommen. Wir hatten den Brexit, wir hatten die Nachwirkungen der Flüchtlingskrise auch ab 2017 noch wir haben den Handelskonflikt mit China, wir haben die Frage, wie soll sich Europa aufstellen gegenüber oder mitten in dieser Neuordnung der Weltblöcke, die wir erleben. Und so könnte man die Reihe doch durchdeklinieren und wir kämen auf ein Dutzend Themen, von denen wir sagen würden, das sind doch keine Randaspekte, sondern geht ganz existenziell alles an, worüber wir nachdenken müssen, wofür wir stehen, wie wir leben, was wir sein wollen, um es mal pathetisch zu sagen. Und vor dem Hintergrund hat es mich dann doch bei allem Realismus wirklich irritiert, und ich weiß gar nicht, worüber ich mich jetzt mehr wundern soll, über die politische Seite oder über uns Journalisten. Ähm, denn ich mache keinen Hehl daraus, dass das Triell, was wir als Öffentlich-Rechtliche veranstaltet haben, in der Frage auch versagt hat. Wir haben das auch selbstkritisch diskutiert, aber da war es dann zu spät, mhm. ne? da war es dann gesendet. Aber ähm, keine einzige Frage zu all diesen Themenblöcken zu stellen, kommt für mich nicht nur einem Offenbarungseid gleich, sondern ist zugleich auch eine Marginalisierung von uns selbst. Wir müssen uns mal vorstellen, mit was für einer Spannung und was für einer Erwartung, mit was für einer Nervosität auch in europäischen Hauptstädten auf diese Bundestagswahl geschaut wird. Und nicht nur in europäischen, auch in anderen Hauptstädten. Und dann reden wir in drei Triellen, jeweils 110 oder 90 Minuten lang, immer nur über die gleichen innenpolitischen Fragen, die wichtig sind. Überhaupt keine Frage. Mindestlohn. Klima ist ja auch keine rein keine nationale Angelegenheit aber mich hat schwer irritiert und ich suche
4: da immer noch nach einer, nach einer guten antwort mhm. drauf. ich meine es hat eventuell auch damit zu tun dass man also dass auch die protagonisten von sich aus also jetzt nicht die fragesteller bei den Triellen sondern die parteien im grunde wissen wie groß die eu skepsis in der bevölkerung ist warum sollte man ein thema ansprechen auf dem man nur verlieren kann
2: aber Frau Münch, das stimmt doch eigentlich gar nicht, wenn Sie sich die Akzeptanzwerte der EU innerhalb der Bevölkerung anschauen, wie viele Leute auf die Frage antworten Ist die EU, bringt die EU für uns mehr Vorteile als Nachteile? Da liegen wir doch bei 80 Prozent. Ich glaube, dass wir diese Anti, zumindest die Anti-EU-Haltung überschätzen. Mag sein, dass die Gleichgültigkeit gegenüber der EU vielleicht noch einen größeren... Einen größeren
4: Aber die Leute haben Sorge vor zu viel Geld ausgeben, vor, vor einer Schuldenunion. Die Leute haben Angst, dass mit der Europäischen Union äh, mehr Migration verbunden ist, dass wir auf die Weise stärker in die Pflicht genommen werden. Die Menschen haben ganz viel Angst, auch in Deutschland, auch wenn man uns immer wieder sagt, äh, dass wir die nicht... Äh, dass die quasi unser, äh, unsere Entwicklung als Bundesrepublik ja begleitet hat, die Leute haben Angst vor Kompetenzverlust. Und je weiter rechts jemand von der Mitte ist, desto stärker ist das ausgeprägt. Man wollte meines Erachtens auch der AfD keine Munition liefern.
2: Aber Zumindest hätte man die Fragen ja stellen können, aber das richtige ich jetzt Stimmt. Mehr, mehr an uns. als hier. Also an die
4: Man hätte Politiker. Trielle drei Stück dazu nutzen können, zu sagen, wir losen Themen aus und in dem einen kommt mehr das dran und im anderen das. Aber wahrscheinlich ist man zu Recht davon ausgegangen, dass sich kein Mensch alle drei anschaut.
3: <lacht> da hat die nächste Frage Platz.
2: Maximilian Hösel, mein Name, 21. Jahrgang, VWL und Philosophie studiert. Ich teile vollkommen Ihre Auffassung, dass es sehr, sehr viel zu gewinnen gibt oder gab in der Wahl, wenn man über Europa redet. Ähm, trotzdem, da ich ein positiver Mensch bin, würde mich sehr interessieren, die vier Parteien, die für Regierungen noch in Frage kommen in Deutschland. Welche Themen hätten die, was sie gewinnen könnten mit Europa? Themen. Vielleicht könnten Sie das einmal durchdeklinieren. Das fände ich sehr spannend, auch wenn es
5: ganz, ganz kleine Pflänzchen vielleicht nur sind. Danke.
2: Also was ich von, von Parteien erwartet hätte, wäre in der ja nun wirklich nicht unpopulären Frage der Migrationspolitik zumindest eine Antwort ähm, auf die Frage, was eine Partei oder eine künftige Regierung dann auf europäischer Ebene erreichen will. Was ist realistisch? Schaffen wir diesen Migrationspakt? Und wenn ja, wie soll der aussehen? Ich finde das keine komplizierte Frage und auch keine irrelevante Frage. Da hätte ich gerne eine Antwort drauf gehabt. Die Frage, und das ist auch, klar, das ist Finanzpolitik, das ist immer etwas komplizierter, aber da geht es ja um irre Summen. Und ich glaube, das haben alle verstanden, was die EU da im Corona-Sommer 2020 auf die Beine gestellt hat. Ich finde, auch wenn man vorrangig unter der Frage fragt, was kostet mich das alles, hätte man die Parteien ja fragen können, wie steht ihr denn zu dieser Verstetigung des EU-Rettungsfonds, der da jetzt gemacht worden ist? Ist das eine einmalige Angelegenheit oder nicht? Als Journalist hätte ich das vertreten können, diese Frage zu stellen, weil sie nicht so akademisch und nicht so abstrakt ist. Und vielleicht als drittes Beispiel die Klimapolitik, die wurde diskutiert, aber von vielen dann reduziert auf die Frage ob die Verspargelung der Landschaft wirklich äh, akzeptabel ist und ähm, was denn Windräder am Ende den Steuerzahler an Zeche kosten. Und das finde ich einfach ein bisschen zu klein gedacht und zu kurz gesprungen. Und da würde ich jetzt nicht nur uns Journalisten die Schuld für geben, sondern auch denen, die ja eigentlich über Wahlkampfwochen nichts anderes machen, als versuchen, Themen zu setzen. Und da ist bei allen Themen, allen möglichen Themen versucht worden, irgendwie Punkte zu machen, aber nicht bei denen, die wirklich einen, einen europäischen Aspekt in sich
4: trugen. Mhm. Also ein grundsätzliches Thema wäre natürlich gewesen, also ein ganz grundsätzliches in alle Bereiche hineingehendes Thema, wo man sich aber natürlich fragen muss, ist es dann wieder ein bundespolitisches Thema oder hätte es nicht doch stärker in den EU-Wahlkampf gehört, ist dann eben die Frage, wie erlebt man mitten in einer Pandemie die Reichweite des Nationalstaates? Und was lehrt uns diese Pandemie mit Blick auf künftige Krisen? Wo muss der Nationalstaat gestärkt werden? Wo müssen unter Umständen auch dezentrale Institutionen gestärkt werden? Und wo geht es nicht ohne, äh, ohne supranationale oder intergouvernementale Zusammenarbeit? Das hätte ich ein schönes Thema gefunden, äh, mit dem man mal vielleicht hätte grundsätzliche äh, Podiumsrunden, Trielle oder was auch immer behandeln können. Das, wie gesagt, hätte auch schon beim Europawahlkampf äh, ein Thema gespielt, wo man dann eigentlich auch den Leuten hätte klar machen können, wir wollen nicht EU der EU-Willen, sondern wir wollen die EU oder brauchen sie dort, wo es eben über die, äh, die 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 Kompetenzen und die Regulierungsfähigkeit des Nationalstaates hinausgeht oder mit Blick auf auch äh, im Grunde ja ein Thema, äh, das dann ja auch wieder alle interessiert, diese Frage, wie setzt man äh, Monopolen, Internetgiganten, äh, Monopolen in der Meinungsbildungssphäre etwas entgegen, Gibt es diese European Public Sphere? Ist das eigentlich irgendetwas, das irgendjemand noch auf dem Schirm hat? Äh, dieses Konzept, das inzwischen, glaube ich, mindestens drei Jahre alt ist. Wie schaut es mit Besteuerung aus? Wozu also braucht man die EU konkret? Und wo könnte man auch sagen, also da müssen wir nicht und ständig dann auch mit den anderen abstimmen? Grundsatzfragen. Zu denen kommen wir gleich.
6: <lacht>
1: Dann als nächstes bitte Bernhard.
6: Bernhard, 21. Jahrgang. Ähm, Sie hatten es äh, schon auch angesprochen mit den Ängsten äh, unserer Mitbürger in Deutschland oder Mitbürgerinnen ähm, und auch generell der, der Podcast beispielsweise, der neue von ähm, Herrn Brecht und, und Markus Lanz äh, hat es auch ähm, thematisiert, dass die Wahlkämpfe immer mehr emotionalisiert werden und auch die Politik als solches und jetzt vielleicht den Schwenk auch auf nach Europa. Ich glaube, das sieht man ja auch sehr viel in anderen europäischen Ländern. Wie wäre Ihre Einschätzung da, ist es ein nachhaltiger Trend, der jetzt sich auch immer mehr verfestigen wird, dass man immer weiter weg von vielleicht auch sachlicher Politik und, und ja, Meinungsmache, Meinung bedeutet ja auch schon wieder irgendwie ähm, Emotion, sage ich jetzt mal. Also würde mich hier mal Ihre Meinung dazu auch interessieren. Ich bin mir in der,
2: also ich habe diesen diesen Podcast von Markus Lanz trotz ZDF zugehörig. Ich habe ihn nicht gehört. Ich weiß nicht genau, was da beschrieben worden ist. Aber ich, ich weiß, was Sie meinen. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich einen langfristigen Trend beschreibt. Denn wenn ich gehen wir mal über diesen Bundestagswahlkampf hinaus, wenn ich an den letzten Europawahlkampf 2019 zum Beispiel denke. Das fand ich doch bemerkenswert, was für spröde costa teilweise auf den Wahlkampfbühnen oder auch in den Fernsehveranstaltungen, die jetzt nicht so zahlreich waren wie bei der Bundestagswahl, aber doch immerhin stattfanden, was für spröde costa diskutiert worden ist. Also da finde ich, ich kann das jetzt nur für die deutsche Öffentlichkeit äh, sagen, da finde ich uns manchmal doch recht ambitioniert. Ich fand diesen Wahlkampf jetzt nicht so besonders gelungen, aber wenn ich an den letzten Europawahlkampf denke, das waren ja doch teilweise recht sperrige Fragen und da, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das allzu emotionalisiert und von Personenkult getragen war. Vielleicht ja sogar eher im Gegenteil. Ich glaube, dass Europawahlkämpfe, und das ist auch nochmal Stichwort EU-Reform, da etwas nachzuholen haben. Aber ich will jetzt nicht zu weit zurückdriften. Aber die Tatsache, dass Manfred Weber als Spitzenkandidat über Wochen durch den Wahlkampf zog und quasi das Gefühl vermittelt hat oder nicht nur das Gefühl, sondern ja auch gesagt hat, wählt die CSU oder die Union in Deutschland, dann stärkt ihr mich und ich werde Kommissionspräsident. Dass das kein Automatismus war am Ende, obwohl die Christdemokraten ja stärkste Kraft in Europa wurden, das finde ich verheerend für die Akzeptanz von, von Wahlen überhaupt, von Demokratie, wenn man es ganz groß machen will oder von diesem Prinzip europäischen Spitzenkandidaten. Da würde ich mir sogar mehr Personalisierung oder zumindest verbindliche Personalisierung von Wahlkämpfen wünschen. Und mein Gott, Emotionalisierung, wenn es dazu beiträgt, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben, will ich Emotionalisierung gar nicht per se verteufeln. Ich finde es in Ordnung, wenn Themen auch auf eine emotionale Ebene gehoben werden, solange es nicht dazu führt, dass wir über Wochen über diese moralischen und Charakterfragen diskutieren, sofern es dann diese kleinteiligen Fragen von von Abschreiben, Plagiaten, Lebenslauf, Fälschungen und so sind, egal wo man parteipolitisch steht. Ich glaube, in der Nachbetrachtung hoffe ich jedenfalls, dass wir uns darauf einigen können, dass das vielleicht der Größte der Bundestagswahl ähm, etwas zu kleinteilig war.
3: Wunderbar. Mit diesen Worten und auch den Worten, die von euch gesprochen wurden, kommen wir praktisch nahtlos in den nächsten Themenblock. Wir wollen jetzt in einem zweiten Schritt, wir haben es teilweise schon getan, über die großen europäischen Erzählungen sprechen. Also ein bisschen das, was die Union in unseren Köpfen vielleicht ausmacht, also die Europäische Union. Und ja, wir haben natürlich zwei Experten, Expertinnen für dieses Thema insofern hier, als dass Frau Münch da von der wissenschaftlichen Seite im Grunde, oder die Wissenschaft das von Anfang an begleitet und Herr Leifert das sozusagen minutiös am Herzschlag verfolgen kann oder konnte, zumindest in Brüssel. Ähm, vielleicht als Eingang, weil wir auch schon einiges angesprochen hatten, ähm, die Frage, das große Narrativ Europas war ja über Jahre und Jahrzehnte das Friedensprojekt Europa. Also die Verhinderung eines Dritten Weltkriegs, der in Europa seinen Ausgang nimmt. Und ähm, jetzt sind wir ja doch zwei Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, der die äh, für dieses für diesen Wunsch war. Die Frage, die sich glaube ich nicht nur uns beiden hier auf dem Podium stellt, sondern auch ganz vielen im Publikum, wie sehr trägt das als Gründungsmythos der Europäischen Union noch? Und ist vielleicht sogar eine Überholung notwendig? Und wenn ja, in welche Richtung?
4: Also ich würde sagen, aus deutscher Perspektive trägt das nach wie vor. Äh, wenn ich mich in andere Mitgliedstaaten äh, hineinversetze, sollten wir uns doch immer wieder klar machen, äh, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland basiert auf der Einbindung der Bundesrepublik des damaligen Weststaates in eine zu gründende europäische Gemeinschaft. Äh, das war im Grunde, äh, also Natürlich der Wunsch der Gründungsmütter und Gründungsväter der Bundesrepublik, aber selbstverständlich auch der äh, der Alliierten steht bis heute nachlesbar in der Präambel. Das ist die Grundlage, auf der die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden ist, dass Deutschland den anderen nur zumutbar ist dadurch, dass es einerseits selbst gewaltenteilend aufgebaut ist und andererseits Teil eines einer europäischen Gemeinschaft, inzwischen europäischen Union ist. Also insofern, das ist für mich nach wie vor äh, dieses Friedenskonzept, äh, dass äh, wir jetzt weniger darauf achten müssen, äh, was, was ist jetzt, wie weit ist, äh, wie lange ist jetzt äh, der Zweite Weltkrieg entfernt, sondern dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, äh, die anderen begegnen uns nach wie vor mit Misstrauen oder würden uns mit Misstrauen begegnen, wenn wir nicht Teil äh, dieser supranationalen Einheit wären. Also das ist ein relativ, glaube ich, realistischer Blick. Äh, und äh, da sollten wir uns jetzt nicht zu sehr äh, auch äh, selber uns was vormachen, dass die Deutschen so übermäßig beliebt sind.
2: <lacht> die Erfahrung habe ich auch nicht gemacht in Brüssel.
4: <lacht>
1: in ja, diesem wir Diskurs... Gerne. Ja,
2: in diesem Diskurs über die Frage nach der europäischen Erzählung schwingt oft mit, dass es ein Widerspruch sei zwischen diesem Junkerschen Ansatz, so will ich ihn mal nennen. Juncker hat auf die Frage, die Sie gestellt haben, immer geantwortet mit den Soldatenfriedhöfen. Das hat ja auch seine Berechtigung, das Friedensprojekt Europa und ist auch nach wie vor gültig. Das sehe ich genauso wie Frau Münch. Es schwingt aber oft so mit, als sei das ein Widerspruch zu der These, dass Europa eine Neugründung braucht. Ich sehe da keinen Widerspruch drin. Es braucht beides, ja. Das eine bleibt richtig und trotzdem ist es auch richtig, das andere hinzuzufügen. Deswegen gab in es in, in Brüssel immer so zwei Antworten. Das eine war immer irgendwas mit nie wieder Krieg und Soldatenfriedhöfen und das andere war dann immer irgendwas mit China, Neuordnung der Welt, Trump und so. Und ich glaube, beides ist richtig. Und die Erzählung, die wir vielleicht der nie wieder Krieg Erzählung anfügen müssen, wäre die Erzählung vom, von den nationalen Interessen, die absolut ihre Berechtigung haben, aber im europäischen Kontext vielleicht viel besser aufgehoben sind als in den Alleingängen. Was will denn ein Ungarn, ein Tschechien, ein Malta, ein Zypern, ein Österreich, ein Deutschland alleine auf der Welt gegen eine Macht wie China, wenn es um Handelsfragen geht, ausrichten? Es war ich will jetzt nicht so oft von Juncker reden, das klingt ein bisschen wie der Opa erzählt vom Krieg, aber Jun zu Junkers großen Erfolgen gehörte seine Reise nach Washington im Jahr 2018, glaube ich war es, oder 19, wo er Donald Trump die Stirn geboten hat und die Autozölle abgewendet hat. Und das konnte er nur aus einem Grund, nicht weil er so ein genialer Politiker war, vielleicht auch, keine Ahnung, aber vor allem deswegen, weil er das Mandat hatte, damals noch 28, für 28 EU-Mitglieder zu verhandeln. Und das hat im Weißen Haus Eindruck gemacht. Und was in der Handelspolitik funktioniert hat, glaube ich, könnte auch noch in vielen anderen Politikbereichen, Frau Münch hat die angesprochen, ähm, funktionieren. Und ich glaube, das klingt vielleicht jetzt noch etwas technisch, aber das könnte die neue Erzählung von Europa sein, die dann auch trägt.
4: Ist dieses Argument, Herr Leifert, noch gültig nach dem Brexit?
2: Da gab es große Zweifel. Aber ich glaube, das ist noch gültig. Vielleicht mit Abstrichen. Ich glaube, dass die Frage auch noch nicht endgültig entschieden ist. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass im Moment mit Großbritannien eine neue politische, wirtschaftliche, militärische Großmacht entstanden ist. Dieses Global Britain, was Theresa May mal angekündigt hat, das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Die sind im Moment sehr stark mit fehlenden Lastwagenfahrern beschäftigt und das sieht die Welt natürlich auch. Das Problem
4: auch. haben wir übrigens auch. Nur nicht Problem ganz so dramatisch. Auch, ja.
2: Aber im Moment suchen die in Deutschland nach Lastwagenfahrern und nehmen jeden mit Führerschein, der nicht bei drei auf dem Baum ist.
4: <lacht> das kommt aber nur in der Heute-Show. <lacht> <lacht> aber sehr gekonnt.
1: <lacht> Herr Leifert, aber abgesehen von der vielleicht fehlenden Gültigkeit dieses Narrativs, jetzt haben wir eben über die Wahlen geredet, dass Europa kein Thema bei den Wahlen war. Ist das ein Narrativ, was wirklich den EU-Bürger abholt? Oder braucht es da eine... Vielleicht romantisierende Geschichte, die es ermöglicht, wirklich die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, um dann auch aktiver in EU-Wahlen zu partizipieren und wirklich zu sagen, okay, ich bin eine EU-Bürgerin, das ist mein Narrativ, das ist 2021 gültig.
2: Ich stelle mir gerade diesen technischen Politikbetrieb und ein romantisierendes Narrativ vor. <lacht> Geht in meinem Kopf gerade noch nicht zusammen. Ich würde Ihnen, würd Ihnen aus dem Herzen heraus zustimmen, ich sehe es nur noch nicht so richtig, ähm, eigentlich waren wir Europäer oder wir als EU im nicht-europäischen Ausland immer ganz sympathisch und ganz cool damit, dass wir so kompliziert und so schwer verständlich sind. Diese europäischen Institutionen haben ja schon nicht mal eine sprechende Architektur. Gucken Sie sich das mal an, wie da Staatsgäste empfangen werden. Die nehmen den Hintereingang, gehen dann über so einen Laminatfußboden, dann kommt so eine holzvertäfelte Wand und zwei EU-Flaggen und da geben die sich dann aschfahl, weil die Lichter so grell sind, die Hand. Vergleichen Sie das mal mit dem, was der Elysée-Palast aufführt oder das Weiße Haus oder von China und Russland ganz zu schweigen. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen, ob wir so groß tun müssen immer. Ich glaube, Europas Stärke liegt in dem, was oft so etwas abgetan wird als, als Niederung der Politik, in diesem Klein-Klein, in dieser Maschinerie, die tagtäglich funktioniert. Ich neige eigentlich nicht zu, zu Pathos ähm, oder auch romantisierenden Europabildern, aber ich habe erst im Laufe der Jahre in Brüssel, ich war sieben Jahre insgesamt in Brüssel, bewundert, wie das tagtäglich funktioniert, dieses Aufeinanderprallen von nicht nur 27 Ländern, sondern, sondern von einer dreistelligen Zahl von Parteifamilien, von Institutionen, die teilweise selber gar nicht wissen, wie sie eigentlich funktionieren und das in diesem komplizierten Konstrukt und Aufeinandertreffen von Akteuren und Institutionen und vor allem politischen Kulturen auch, vergleichen Sie mal einen aus der Fidesz-Partei oder noch weiter rechts mit einem Grünen aus Finnland. Da ist wenig Gemeinsamkeit. Und dass trotz allem tagtäglich da ja doch irgendwie auch Politik gemacht wird, in der Handelspolitik, in der Verbraucherpolitik, das finde ich schon irgendwie bewundernswert. Und wenn man an diese Erfolge anknüpft und vielleicht noch andere Politikbereiche hinzufügt, dann bin ich gar nicht so pessimistisch. Ich glaube nicht an den großen Wurf. Ich glaube nicht an den einen Knalleffekt und an dieses eine Momentum von wo an Europa jetzt was ist in der Welt, sondern ich glaube eher dass die Reform der EU darin bestehen wird, dass sie, wie Frau Münch das eben gesagt hat, einfach besser versteht, wo es Sinn macht, noch besser und enger zusammenzuarbeiten und vielleicht auch das abwirft, wo es nicht funktioniert.
4: Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, die sich bekanntlich weder für nationale Institutionen als sehr interessieren, geschweige denn für EU-Institutionen, sind im Grunde die Elemente das Wichtige, die wir in den letzten eineinhalb Jahren so schmerzlich vermisst haben. Reisefreiheit? keine Grenzen zu haben. Der Historiker Schlögel hat mal von der immensen Bedeutung der Fernbusse gesprochen, dass die die Europäische Union ausmachen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Zentrale. Und insofern muss uns Sorgen machen, inwiefern wir beeinträchtigt durch die Pandemie, aber durchaus natürlich auch durch die, unschönen Begleiterscheinungen, äh, dann von Schengen-Status mit Blick auf äh, illegale oder ja nicht le äh, legitime äh, Migration, dass da womöglich Einschränkungen kommen. Ich glaube, da würde aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger am meisten verloren gehen. Also man sollte äh, den Aspekt der Roaming-Gebühren vielleicht für das äh, Verständnis, EU-Bürger zu sein, nicht vernachlässigen. <lacht>
2: Glaube ich auch. Ich glaube, das Ablösethema sind jetzt diese ähm, einheitlichen Stecker für ähm Ja.
4: Und natürlich so ein Covid-Impfpass äh, ist, wenn sie dann in der Schweiz äh, irgendwo und dann werden die schon, haben sie was mit den anderen EU-Bürgern äh, gemeint, weil die Schweizer erkennen den EU-Impfpass nicht.
1: Also finden wir unsere neuen Narrative im besagten Klein-Klein, in den Steckdosen und in solchen Themen. Jetzt müsste man nur versuchen, die zum Bürger zu bringen, oder? Also ich meine, seid halt die Frage, wie das dann genau andocken soll.
4: Die, die sind die ja bei den Parteien. Bürgern.
1: Das Problem ist nur, dass wir im Grunde
4: natürlich nationalstaatliche Politikerinnen und Politiker haben, die im Grunde dann lieber Anti-EU-Emotionen bestärken. Also ich meine, es gibt eine in Bayern bekannte Partei, die es jahrzehntelang für angemessen hielt, sich über die angebliche Regulierung von Gurkengrößen und Traktorensitzen zu empören, was noch nie gestimmt hat. Und dann wundert man sich, wenn die Leute nicht begeistert sind von der europäischen Integration. Das fällt einem natürlich dann irgendwann mal selbst auf die Füße.
3: Wenn wir es jetzt auf den Begriff bringen wollen, Europa wird ja auch oft als Wertegemeinschaft beschrieben, beschworen von Politikern, auch von Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche. Ähm, aus Ihrer Sicht wieder mal so, eine, so, eine, so ein Tableau von dreien vielleicht. Was wären denn die zentralen europäischen Werte? Jetzt mal... Ähm, wie gesagt, den Frieden vielleicht vorangestellt, weil Sie das ja noch für gültig ähm, äh, befunden haben. Aber danach, wie, wie bringen wir es auf den Begriff?
4: Also für mich sind die zentralen Werte eine frei, freiheitliche, eine rechtsstaatliche Demokratie. Äh, das sind die zentralen Werte und da wissen wir dann gleichzeitig schon, wie prekär die sind dass da offensichtlich ein unterschiedliches Verständnis in früheren sogenannten Ostblockstaaten und im Westen der Europäischen Union besteht. Meinungsfreiheit, das sind für mich ganz zentrale Werte der Europäischen Union und genau daran sehen wir dann, dass die Europäische Union so wenig Handlungsmöglichkeiten hat, diese dann auch tatsächlich innerhalb der EU mit Blick auf andere EU-Mitgliedstaaten durchzusetzen, weil dann sofort die Frage kommt, äh, wie weit darf eigentlich äh, Einfluss gehen und Maßregelungen?
3: Ähm, Sie haben es gerade angesprochen. Nehmen Sie ruhig einen Schluck. <lacht> <lacht> äh, gerade diese Diskrepanz der Lesart europäischer Werte und auch dessen, was Europa ausmacht. Im, nehmen wir mal die osteuropäischen Staaten, die Visegrad-Gruppe, die sich da sehr stark positioniert. Ähm, da geht es ja zumindest nach deren eigenen Darstellung, nicht nur so sehr, nicht, nicht so sehr um eine Ablehnung irgendwie rechtsstaatlicher Werte, sondern eher darum, eine andere europäische Werteerzählung zu bieten, nämlich die, ähm, dass es weniger um, um universalistische, globalistische Ideale geht, sondern eher um ähm, ja, den, den Bürger vor Ort im Grunde, also äh, eine kulturelle Identität als Europäer vielleicht, wenn man es äh, neutral fassen möchte, nicht unbedingt als Ungar, als Pole, als Slowake, aber vielleicht eben als Europäer, Europäerin und ähm, damit sozusagen um den, den Gegensatz von Somewheres und Anywheres, der hm. in der Soziologie auch häufig aufgemacht wird. Wie sehen Sie das? Also welche Entwicklung könnte jetzt, gerade weil wir über die Ära Post-Merkel sprechen, die ja auch als äh, als Bundeskanzlerin und auch als Person dafür einstand, diese offene Werteordnung in der Union zu verkörpern, ähm, wie wird sich das vielleicht entwickeln, gerade mit Blick jetzt auch auf den Regierungswechsel?
4: Also meines Erachtens ist die Hauptfrage, wie geht man damit um, um, wenn aus diesen Bekenntnissen, wenn diese Bekenntnisse unterschiedlich interpretiert werden und wenn diese Bekenntnisse von einem Teil der Mitgliedstaaten, aus welchen Motiven auch immer, aber so interpretiert werden, dass sie dem Verständnis der meisten anderen Mitgliedstaaten und der Interpretation der EU-Verträge widersprechen. Was tut man dann? Hat man Durchgriffsmöglichkeiten? Ist das dann im Grunde ein Hineinregieren? Ist das ein Konflikt? zwischen nationalem Selbstverständnis, nationaler Kompetenz äh, und supranationalem äh in deren Wahrnehmung zu weitgehenden Ansprüchen. Das ist der, das Grunddilemma, äh, das wir ständig vor Augen geführt bekommen äh, und, äh, und im Grunde ist das wahrscheinlich auch die Frage, äh, wo sich die Zugehörigkeit auch von manchen Mitgliedstaaten daran entscheiden wird. Also entweder äh, wir machen im Grunde eine reine, ja, äh, eine, eine gemeinsame Politik auf einem relativ schwachen Integrationsniveau ähm, oder es werden sich so Grundkonflikte zunehmend zuspitzen weil die chance dass sich das wie vielleicht in der tschechischen republik vermeintlichen wohlgefallen auflöst durch wahlen ja
3: Nehmen wir das gleich auf. Also Wir sehen ja gerade in den letzten Tagen einen Konflikt, der gerade dort eskaliert an dieser Bruchlinie. Also ähm, der Konflikt zwischen polnischem Verfassungsgericht und dem EuGH, wo jetzt für einen Teilbereich der polnischen, des polnischen Verfassungsrechts festgestellt wurde, dass das dem, dem Unionsrecht eben vorgeht. Diese Aporie, mir ist sie natürlich aus dem Studium auch bekannt, ist ähm, im Grunde nicht wirklich aufzulösen, ähm, zumindest aus rechtlicher Sicht nicht, wie auch das Bundesverfassungsgericht ja äh, betont und jetzt wäre die Frage an Sie vielleicht, Herr Leifert, ähm, welche Entwicklung wird das, wird das nehmen? Wird es zum Bruch kommen, zum Polexit oder ähm, wird das auf, dem, auf das Integrationsniveau herabsinken, äh, das Frau Münch da mit, mit mittlerem
2: oder niedrigem Integrationsniveau beschrieben hat? Wenn Sie mich so fragen, würde ich zu letzterem neigen, weil ich an den Polexit einfach nicht glaube gar nicht so sehr. Das behaupten ja auch viele, weil der Brexit jetzt so, ein, so eine Negativschablone geliefert hat. Das hat damit, glaube ich, nicht viel zu tun. Ich glaube, in Polen ist die Bereitschaft aus der EU auszutreten, aus finanziellen Gründen einfach wahnsinnig gering. Schauen Sie sich an, was Polen und Ungarn ähm, aus den Strukturfonds jeweils, jeweils bekommen. Das wäre sowohl für die Politik als auch für die Gesellschaft einfach total unattraktiv, das zu tun. Diesen Konflikt, den Sie beschrieben haben, den sehe ich auch nicht aufzulösen, weder rechtlich noch politisch. Ich Politisch vielleicht noch am ehesten, aber einen rechtlichen Konflikt politisch aufzulösen, ist auch sehr kontingent. Also Ich glaube, dass die Frage nach der Rechtsstaatlichkeit ähm, zu den Schicksalsfragen der nächsten Jahre, also mittel- und langfristig zumindest, ähm, gehören wird. Sie haben ja gefragt, was, was sind die Werte und Normen, die der EU zugrunde liegen. Vor vier Jahren oder zehn Jahren wäre ich mir noch sicher gewesen, das ist das liberale, offene Gesellschaftsmodell, ähm, das ist das Bekenntnis zu den Institutionen, und das ist Demokratie und Rechtsstaat. Aber all diese Begriffe würden Sie heute schon gar nicht mehr auf einer Bühne mhm. mit Vertretern der Fidesz-Partei oder der PiS-Partei, oder müssen auch nicht immer nur die beiden sein, wir würden auch noch ganz viele andere einfallen, gar nicht diskutieren können, weil jeder unter, unter Demokratie, unter Institutionen, unter Rechtsstaatlichkeit etwas anderes versteht. Und meine große Sorge ist gar nicht so sehr, dass die EU jetzt in den nächsten Jahren daran auseinanderbricht, aber dass wir zu einer Sprachlosigkeit kommen und gar nicht mehr je, jeweils anschlussfähig werden mit diesen Grundbegriffen und gar nicht mehr in der Lage sind, darüber zu reden und einen Diskurs zu pflegen. Und das macht mir wirklich Sorgen.
4: Und ich meine, das Problem ist, ich stimme Herrn Leifert völlig zu, das Problem ist ja, wie immer bei populistischen Vorwürfen, oder nicht wie immer, aber wie doch gelegentlich bei populistischer Argumentation, ist, besteht meines Erachtens das Problem darin, dass sie ja nicht völlig also nebulös ist und nicht völlig äh, herbeigezogen, an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass da immer ein kleiner Kernbestand an zutreffender Diagnose ist. Es ist ja nur nicht so, äh, dass man äh, als in der bundesdeutschen verfassungspolitischen Debatte äh, mit allen Bestrebungen des, äh, des Europäischen Gerichtshofs wirklich glücklich sein kann. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen würden, also die Europäische Kommission ist eine grandiose Behörde, äh, der wir jeden Tag gerne neue Kompetenzen überlassen. <lacht> uh, und das ist doch der Grundkonflikt, dass, wir, uh, dass, da, dass da schon Probleme identifiziert werden von polnischen Politikern, uh, von, ungarischen, von der ungarischen Regierung, die nicht völlig unzutreffend sind. Und dass man aber gleichzeitig in dem Reflex, die Europäische Union nicht zu unterminieren, die dann wieder bestreiten muss, weil man die Befürchtung hat, wenn man erst mal anfängt zu sagen, naja, ein bisschen was Wahres ist ja schon dran, dass es einem den Boden wegzieht. Und dann geraten wir alle in, die, in, diese, in diese Politik der hundertprozentigen EU-Befürwortungsrhetorik hinein, die ich eigentlich auch nicht teilen kann. Aber bevor ich mich mit einem Herrn Orban gemein mache, mache ich dann lieber hundertprozentige EU-Verteidigungspolitik, finde es aber auch nicht angemessen. Also das finde ich ein schwieriges... Diskurs. Und da, lieber Herr Leifert, finde ich, sollten die Medien, die Medien auch ein bisschen stärker differenzieren. Ich finde schon, äh, dass wir uns äh, Kritik, sachliche Kritik an einer Kompetenzentwicklung zwischen Nationalstaaten und Europäischer Union äh, leisten können sollten. Also so selbstbewusst sollten wir schon sein, auch da mal ein bisschen kritischer damit umzugehen und diese Kritik nicht nur äh, den, ja, den Extremisten und Populisten überlassen
1: knüpfen wir sofort gleich wieder dran an. Jetzt bräuchten wir noch einmal die Leinwand, weil wir ein Mentimeter vorbereitet haben, wo jedes Publikum gerne einmal euch mit dem Handy einloggen könnt, um uns einmal mitzuteilen, was für euch der zentrale europäische Wert ist, auf dem die EU aufbauen sollte. Schauen wir uns dann gleich an. Jetzt in der Zwischenzeit noch mal kurz darauf zurück, was Sie gerade gesagt haben. Es hat ja auch viel mit der Authentizität der EU zu tun. Wie kriegen wir das hin, dass eben besagter EU-Bürger in die Nachrichten schaut und sagt, okay, die EU sagt das, das sind besagte Werte, die wir uns jetzt gleich anschauen, aber irgendwie macht sie was ganz anderes. In der Migrationspolitik gibt es ja häufig so einen Clash zwischen dem, was die EU machen sollte und macht. Wie kann man, dieser, wie kann man da eine Brücke schlagen in einem Europa der Zukunft?
4: Wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier sitzen. <lacht> Herr Leifert? <lacht>
2: also wenn Frau Münch die Antwort nicht weiß, dann maße ich mir natürlich auch.
4: <lacht> also Herr Leifert, ich lasse mich sehr gern von den Medien was erklären.
2: <lacht> Na, ich, ich stehe jetzt auch nicht unbedingt für die, für die Anmaßung von Medien, die ständig glauben, die Antwort zu haben. Aber vielleicht... Sag ich das jetzt nur, um die Zeit zu überbrücken, oder soll ich wirklich antworten?
1: Ähm, weiß ich nicht, was mit der Präsentation <lacht> ist. Naja, was überbrücken Sie gerne weiter anscheinend.
2: Naja, was was ja bei Ihnen Anklang und das ist ein Stichwort, was jetzt bisher auch nur am Rande vorkam, aber ich glaube, das gehört auch zu den Problemen der, der EU, die die Nationalstaaten nicht haben. Die Frage der, der einer einer supranationalen Öffentlichkeit oder einer europäischen Öffentlichkeit. Es gibt sie nicht in der Form, wie es nationale Öffentlichkeiten gibt, aber es gibt sie trotzdem in stärkerer Form, als oft behauptet wird, glaube ich. Und vielleicht würde eine Sache helfen, dass wir versuchen, das, was wir jetzt so als zartes Pflänzchen europäischer Öffentlichkeit vor allem in einem elitären Kreis oder Kontext vor allem kennen, weiterzuentwickeln, zu transformieren und ähm, zu vergrößern und eine europäische Öffentlichkeit zu entwickeln, die nicht nur aus der EU-Blase besteht, nicht nur aus diesen kleinen Blasen in den jeweiligen Hauptstädten, nicht nur aus akademischen Zirkeln oder Eliteakademien besteht, sondern dass es einfach selbst, selbstverständlicher wird, naja, es fängt ja schon damit an, auch mal über den Lokalteil hinaus auf die Außenpolitik zu blättern oder zu verstehen, dass EU-Politik gar nicht Außenpolitik ist, sondern es gehört ja zusammen. Gut, das wäre nochmal ein eigener Diskussionsabend, aber ich glaube schon, dass wir künftig Nachricht, europäische Nachrichtensender brauchen, die irgendwie auch das Problem in Angriff nehmen, dass wir halt, wie viele Amtssprachen in der EU haben, 23? Es darf nicht an der Sprache scheitern. Und das ist mir manchmal zu provinziell, auch in Deutschland, aber auch in allen anderen Mitgliedstaaten. In Brüssel liegen ja immer die Zeitungen, die großen Zeitungen aus allen Ländern aus. Wenn Sie anschauen, was da dann die jeweiligen Aufmacher sind, das ist ganz, ganz selten, dass das mal gemeinsame Themen sind. Das ist ja auch in Ordnung, aber ich finde, wir müssen ein bisschen stärker dahin kommen, dass wir uns auch darüber klar machen, dass wenn die Franzosen nächstes Jahr wählen, dass das kein französisches Thema alleine ist, sondern dass uns das auch betrifft, ob da Marine Le Pen regiert oder Macron weitermachen kann. Und äh, das wäre mein Wunsch für die nächsten Jahre.
1: Danke, dass Sie es mit der Frage versucht haben. <lacht> dann würde ich jetzt Nachdem wir jetzt noch eine Viertelstunde übrig haben, würden wir vielleicht den Rest des Abends noch so gestalten, dass vielleicht als nächstes ihr mit Themen nochmal einsteigt, weil wir jetzt mit dem dritten Themenblock anfangen und der Implementierung von besagten Werten, die wir jetzt da sehen, Menschenrechte, Freiheit und Demokratie ist ganz groß und deshalb würde ich euch da im nächsten Schritt ganz herzlich einladen, seien es jetzt vielleicht Umwelt- Welt und Klimathemen oder IT oder was weiß ich, dass ihr die Möglichkeit nutzt, hier jetzt Themenakzente zu setzen. Genau.
3: Wir haben auch noch was vorbereitet. Also wenn euch jetzt zu den einzelnen Themen nicht sofort was einfällt, ähm, der der Einstieg in diesen dritten Themenblock sollte eigentlich so sein, dass wir ähm, mal über einzelne Politikfelder noch kurz sprechen möchten in der gebotenen Kürze. Ähm, beispielsweise, also weil es jetzt gerade das erste ist, was äh, was hier auf meinem Zettel steht. Entschuldige, ist das eine Meldung? Ja. Ja. Auch. Möchtest du äh, das? Max <lacht> <Achseln>, bitte. <lacht>
5: Ja, ich habe eine Frage. Wenn wir gerade über Werte wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Toleranz reden und Grundwerte in Europa, die ja oftmals als unser Exportfaktor genannt werden, jetzt aber jetzt aber in Konkurrenz stehen mit großen Staaten wie Russland und China, wo in Russland gerade die Duma-Wahl passiert ist, wo eindeutig diese Werte verletzt wurden, wo in Hongkong gerade Proteste immer noch niedergeschlagen werden und wo in Asien jetzt tatsächlich eine der größten Freihandelszonen gegründet hat. Wie sollen wir uns dann gegenüber diesen anderen Staaten positionieren? Wie sollen wir gegen diese Verletzung unserer Werte vorgehen? Was sind da überhaupt unsere Handlungsspielräume? Wie können wir jetzt weiter agieren? Weil bis jetzt ist da ja noch nicht so viel passiert und vielleicht, um nochmal einen Bogen zum Ersten zu spannen, wie wird es sich jetzt auch verändern, was wir, wie wir agieren werden auf internationaler Bühne, wenn jetzt aus deutscher Seite auch andere Impulse noch kommen?
2: Ich antworte mal aus, aus, aus Brüsseler Perspektive und, und vor dem Hintergrund der letzten Jahre. Sie, Sie heben ja ab auf, die, auf das auf, Aufkommen großer autoritärer Regime um Europa herum und die Verschiebung der Weltachsen. Wenn man guckt, wie in den letzten Jahren europäische Außenpolitik gemacht worden ist in Form von Erklärungen. Es sind ja dann immer Resolutionen oder Außenministererklärungen. Dann sehen Sie ganz schnell, wie leicht in den letzten Jahren zumindest die 27 oder 28 zu spalten, zu splitten waren. Es ist ganz schwer, eine Erklärung gegenüber Russland, Frage von Sanktionen oder Weißrussland zu machen, weil immer irgendwer dabei ist, der eigene Interessen hat gegenüber Russland. Das kann, könnte Griechenland sein zum Beispiel oder auch mal die Ungarn Funktioniert schon mal nicht. Oder eine Erklärung, die sich irgendwie mit Trump beschäftigt. Ist auch schwierig. Haben die Polen was gegen, wegen US-Militärstützpunkten. Und so könnte man das bei jedem Thema durchdeklinieren. Deswegen wäre meine etwas technische und nicht sehr sexy Antwort darauf, wir brauchen eine, eine Abkehr von dem Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik. Das wäre schon mal ein Anfang. Hat Manfred Weber versucht, zum Wahlkampfthema zu machen bei der Europawahl 2019. Ist jetzt kein Schlagwort, was so super funktioniert auf Wahlplakaten, in Bussen oder in der U-Bahn. Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der europäischen Außenpolitik. Ich glaube aber, dass das Teil der Lösung zum Beispiel sein könnte. Und mir ist es immer lieber, solche großen Fragen dann runterzubrechen in so kleine Puzzleteile. Und ich glaube, der Ab die Abkehr von diesem Einstimmigkeitsprinzip, dass immer alle 27 einer Erklärung zustimmen müssen, das könnte Teil der Antwort sein.
4: Dass wir... Äh seit 1990 schmerzlich erfahren mussten und erfahren müssen immer noch, zuletzt in Afghanistan, wenn jetzt das auch ein sicherheitspolitisches Thema ist und auch keines reines EU-Thema, dass wir im Grunde diese Werte nur bedingt exportieren können und dass wir sie auch nicht zur Voraussetzung für internationale Zusammenarbeit machen können. Das ist zwar ernüchternd, aber scheint mir leider ein Tatbestand zu sein. Und wir haben massive Interessenkonflikte, wenn wir jetzt sagen würden, wir handeln und betreiben keinen Handel mehr mit den Chinesen, weil die nicht unser Verständnis von Menschenrechten haben, das ließe sich meines Erachtens faktisch nicht durchsetzen.
3: Wenn ich da gleich einhaken darf, Freihandel bzw. die europäische Handelspolitik wäre nämlich eines dieser Politikfelder, über die wir gerne reden wollten. Es gibt ja durchaus Freihandelsabkommen der Europäischen Union, als gemischte Abkommen, manchmal auch als EU-only Abkommen mit Drittländern, jetzt zuletzt Vietnam, das seit 01 .01 2020 in Kraft ist und dort ist es ja schon so, dass die Europäische Union auf der Verhandlungsseite Viele Zugeständnisse verlangt im Bereich Arbeitssicherheit, im Bereich, ähm, ja, menschenrechtliche Standards bei, bei äh, wirtschaftlichen Tätigkeiten im Partnerland. Und äh, das wird zumindest jetzt vielleicht nicht von China, aber von Vietnam, von Japan, von, gut, Japan ohnehin, von Singapur, von anderen Staaten, ähm, von denen wir sagen, sie sind vielleicht gerade an der Schwelle zur, zur, ähm, zum Weltmarkt, äh, wird das durchaus akzeptiert. Also da sehe ich schon den Wunsch äh, der Europäischen Union, dass dazu artikulieren.
4: Aber Sie haben ja schon zu Recht gesagt, das ist dann doch nochmal eine andere Liga als die Volksrepublik China.
3: Gewiss.
2: <lacht> ich glaube übrigens, das führt nochmal zu Ihren Anfangsfragen zurück, dass die Handelspolitik auch ein Bereich sein könnte, wo es vielleicht einen Unterschied macht, ob die Grünen in der Regierung, in, mhm. in der deutschen Bundesregierung sind oder nicht. Zumindest bei den im Moment noch ähm, zu verhandelnden Abkommen. Mercosur zum Beispiel. Also die Handelspolitiker in Brüssel haben schon im Moment ein Auge darauf, wer dann Handelspolitik aus Berlin in Brüssel vertritt und was das mit den laufenden Verhandlungen machen könnte. Zu der größeren Frage, ob das ein Hebel sein könnte, ja, das glaube ich auch, dass das ein Hebel sein könnte, aber ich weiß auch nicht, ob gegenüber den ganz großen Mächten das dann funktioniert.
4: Weil da eben... Ja, unsere Abhängigkeit einfach immens groß ist und die ist vielleicht die deutsche Abhängigkeit äh, von Exportpolitik gegenüber der Volksrepublik größer als die äh kleinerer Mitgliedstaaten, wobei man natürlich das jetzt auch nicht zum überwältigenden Argument machen darf. Das ist schon klar. Äh, für die Bundesrepublik ist der Hauptexportfaktor äh, äh, die Europäische Union. Also das darf man natürlich auch nicht. Äh, und klar, darf man sich nicht nur danach ausrichten, aber äh, man muss auch schlicht und ergreifend zugeben, dass es Interessenskonflikte gibt.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Publikum.
0: Mein Name ist Lorenz Haumel, ich bin aus dem 22. Jahrgang und ich finde, wir haben heute Abend wieder viel über ja, Werte diskutiert, aber ich finde, ich persönlich finde immer, das es so ein bisschen eine deutsche Illusion von der EU. Ist die EU nicht vielmehr eigentlich eine Zweckunion
4: als eine Werteunion? Also ich würde sagen, das ist sie nicht mehr. Also das war mal eine Zweckunion, äh, wobei sie für die Bundesrepublik, glaube ich, schon immer ein bisschen mehr war. Das war der Unterschied, ist der Unterschied zwischen der Bundesrepublik und anderen Mitgliedstaaten. Ich habe vorhin gesagt, warum. Aber die europäischen Verträge sprechen von mehr als von einer reinen Zweckunion. Da sind diese Verankerung von Werten, ist dort implementiert. Also insofern würde ich schon sagen, der Anspruch ist ein größer. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben das alle freiwillig unterschrieben.
2: Ich glaube, die Europäische Union darf eine Zweckunion sein, aber sie muss, um funktionieren zu können und ihrem Anspruch gerecht werden, auch immer eine Werteunion sein.
4: Wobei man diese Werte dann eben durchaus auch zugeben muss, dass die unter Umständen immer wieder in Konflikt geraten, dass sie unterschiedlich interpretiert werden. Das gehört dann schon mit dazu.
2: Das ist, glaube ich, das Problem, was Sie eben angesprochen haben mit der Frage nach dem Export unserer Werte. Ich glaube, wir sind im Moment gut beraten, darüber sehr defensiv zu diskutieren, mhm. weil wir die Werte, die wir an anderen in China, in weiß ich nicht wo, gerne korrigieren oder justieren würden, ich glaube, da müssen wir erstmal vor der eigenen Tür kehren und gucken, was in Slowenien, in Polen, in Ungarn gerade gemacht wird mit den Rechten von Oppositionellen, mhm. der Meinungs- und Medienfreiheit, mit der Gerichtsbarkeit, unabhängigen Gerichten, wie Richter benannt werden. Und so könnte man das jetzt durchdeklinieren. Ich sehe uns da im Moment im, also sehr zu Recht in der Defensive. Und äh, wir werden, glaube ich, als Europäer gut beraten, das erstmal im innereuropäischen Kontext äh, wieder klarzukriegen.
3: Ausnahmsweise eine Nachfrage.
2: No. Und ich, ich würde Ihnen da
0: widersprechen. Ich glaube nämlich, die EU ist eine reine Zweckunion. Warum? Ich finde, Werte zeigen sich ja gerade in Extremsituationen. Was war eine Extremsituation, mit der wir vor kurzem konfrontiert waren? Die Corona-Krise. Was ist in der Corona-Krise passiert? Alle Nationalstaaten haben wieder auf sich geschaut. Erstmal wurde für sich Masken beschafft, für sich Impfstoff beschafft, die eigenen Grenzen abgegrenzt. Aber es wurde nicht in der EU gedacht. Erst später, als man dachte, ja Mist, wenn wir jetzt nicht EU-weit denkt, dann können wir das Ding hier auch gleich begraben, ist es dann zu dem mhm. Schritt gekommen. Und wenn
4: wir diese Werte nicht hätten, dann hätten wir dieses Defizit nicht, das Sie gerade beschrieben haben, erkannt. Also haben wir sie doch offensichtlich.
2: Ich glaube auch, dass man die Geschichte genau umgekehrt erzählen könnte. Europa hat, glaube ich, in den ersten Wochen des Dichtmachens oder der, des Hochziehens der nationalen Zäune gemerkt, dass es so nicht funktioniert. Genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob alle jetzt schon geimpft wären, wenn wir bei allen Problemen, die es gab... Keine Frage, keine gemeinsame europäische Impfstoffbeschaffung gemacht hätte. Das muss man sich mal vorstellen, wie Impfstoffverteilung ausgesehen hätte, in mhm. Slowenien, die Slowakei, Österreich, Tschechien, Ungarn, wenn alle 27 für sich bestellt hätten und wenn nicht diese zentrale, in Teilen auch misslungene, aber am Ende doch geglückte, gemeinsame europäische Bestellung gehabt hätten. Mhm. Ich finde, dass die Corona-Pandemie zumindest in der ganzen Geschichte, wenn man sie mit dem zweiten Teil erzählt, sogar eher ein gelungenes Beispiel europäischer Politik ist. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es noch letzte Wortmeldungen aus dem Publikum? Ansonsten würden wir jetzt ganz pünktlich auf die Zielgerade einbiegen.
3: So ist es. <lacht> genau. Ähm wir würden vielleicht als Abschlussfrage noch mal ein bisschen was in, in diesen Raum hineinstellen, also Sie in diesen Raum hinein sprechen lassen. Wir haben gesehen, Deutschland ist in zweierlei Hinsicht äh, eine, in einer Sonderposition. Einmal ist es sozusagen im Verhältnis zu seinen Handelspartnern innerhalb der Union gebunden, ähm, soll, muss europäisch denken und tut das innerhalb der Union wiederum in einem verstärkten Maße. Von dieser Position ausgehend, was kann Deutschland jetzt tun? ganz ruhig auch pathetisch oder, ähm, oder grob gesagt, was kann Deutschland tun, um die eigene Bevölkerung dahin mitzunehmen? Spezifisch Deutschland.
2: Ich glaube, die Situation, in der wir jetzt gerade sind, so kurz nach den Wahlen, na, mitten im Ende der Ära Merkel, ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, zu fragen, was der deutsche Beitrag für Europa sein kann. <lacht> Weil ich glaube, dass jetzt ein Momentum entsteht, wo Europa ein bisschen weniger deutsch wird. Ich glaube, die Machtachsen in Europa werden sich jetzt mittelfristig ein bisschen verschieben. Denn die Attribute, die Merkel am Ende ihrer Ära zugesprochen worden sind, was war das nicht alles? Anführerin der freien Welt, die europäische Anführerin, all diese Etiketten waren ja nicht der Tatsache geschuldet, dass sie deutsche Bundeskanzlerin ist, sondern das hat sie sich, ob berechtigt oder unberechtigt im Laufe dieser Ära erarbeitet. Diese Etiketten bringt man nicht automatisch mit, wenn man dann als Olaf Scholz oder Armin Laschet nach Brüssel kommt, sondern das ist mühsame Arbeit und deswegen, glaube ich, wird sich der Machtdiskurs ein bisschen Richtung Frankreich, ein bisschen stärker Richtung Italien verschieben und der deutsche Beitrag in Brüssel wird, glaube ich, etwas kleiner sein oder zumindest der deutsche Einfluss kleiner sein, als das in den letzten Jahren unter in der zweiten Phase oder in der letzten Phase Angela Merkels gewesen sein könnte. Unabhängig von dieser ganz aktuellen Situation, glaube ich, täten wir Deutschen gut daran, wenn wir in Brüssel etwas bescheidener auftreten und anerkennen, dass ein kleines Mitgliedsland genauso viel wert ist wie ein großes mhm. Mitgliedsland. Das wäre zum Beispiel mal ein Anfang. Ich will gar nicht das Lied von der deutschen Dominanz nachsingen, was viele in Brüssel immer singen. So extrem, glaube ich, kann man es auch wieder nicht beschreiben. Aber ein bisschen mehr Demut und Bescheidenheit gegenüber den anderen Mitgliedern der Europäischen Union und ein bisschen mehr Zuhören für deren Interessen und Geschichten, glaube ich, täte uns gut. Und das wäre dann auch ein europäischer Beitrag.
4: Vielen Dank kann ich direkt dran ansetzen. Im Grunde ist da so eine gewisse, vielleicht auch Widersprüchlichkeit im, äh, in dieser äh, deutschen EU-Politik, äh, dass man einerseits die anderen immer darauf verpflichten möchte, auf diesen europäischen Geist, aber gerade auch bei der angeblich so überzeugten Europäerin Angela Merkel immer wieder äh, doch längere Phasen auch waren, in, vor allem auch in der Migrationspolitik, aber nicht nur da, äh, wo, wo man systematisch sich über die Interessen der kleineren Mitgliedstaaten hinweggesetzt hat, gerade auch der früheren Ostblockstaaten, was nicht besonders gut angekommen ist. Während wir gleichzeitig dann doch nicht die Rolle spielen, die die anderen uns dann eigentlich auch wieder abverlangen. Also wir sind da so ein bisschen zwiespältig. Also wir, wir setzen uns gern mal über die Interessen anderer EU-Mitgliedstaaten hinweg. Dann verkünden wir auf einer Münchner Sicherheitskonferenz, dass Deutschland in Zukunft doch mehr Verantwortung übernehmen soll. Aber wir tun es dann auch wieder nicht. Also diese gewisse Widersprüchlichkeit einerseits aufzulösen, sie aber zumindest äh, mal zu durchdenken wäre. Für vielleicht personenunabhängig sinnvoll.
3: <lacht> Vielen Dank. Ja, mit diesen Worten würden wir den offiziellen Teil des Podiums schließen und äh, in den inoffiziellen oder zumindest den informellen Teil übergehen. Äh, wir haben jetzt noch bis 22 Uhr Zeit, äh, hier uns im äh, angrenzenden Saal an Brot und Wein zu laben <lacht> und äh, untereinander ins Gespräch zu kommen, äh, sicherlich auch gerne mit unseren beiden Referentinnen, Referenten heute Abend, Podiumsgästen. Und äh, ja, von unserer Seite vom Podium aus vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ja, gute Gespräche jetzt und einen schönen weiteren Abend. Danke.
0: Sie hörten zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.